0: Ready. Ready. Ready? Merhabalar, raket servis hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Bugün değişik bir raket servisi çekiyoruz. Çünkü hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Ve e, Breakpoint'in değerlendirmesini yapacağız. Beraber hatta böyle point'i izleyeceğiz Anıl'la. Zaten izledik. Önce bir düşüncelerimizi paylaşacağız ama... biz olmayacak, 5 saat sürmeyecek kayıt. <gülüyor> aynen, aynen. Ama e, bir tazelemek için hafızalarımızı, kaçan böyle detaylar olursa, ilgi çeken şeyler olursa, onların üstünden geçmek için ara sıra böyle ekranda paylaşıp e, bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. YouTube'da inşallah bize izin verir, Netflix'te. <gülüyor> Bakalım. E, ama e, Anıl istiyorsan uzun süredir bekliyorduk biz tabii tenis camiası olarak. Evet. Formula 1'e çok özeniyorduk. Bu sene 5. sezonunu yayınlayacaklar sanırım Drive to Survive'ın. Aynı ekibini yapacağını duyunca ben ekstra heyecanlandım. Çünkü ben açıkçası Formula 1'i e, hiç izlemiyorum. Böyle 2005 6 gibi falan bir ara izledim. Ondan sonra Drive to Survive'ın ilk sezondan sonra 7-8 yarış izlemişimdir o sezon heyecandan. E, tenis için böyle bir etki yaratacak mı? Meraktaydım. Ne diyorsun?
1: Yani e, ben de merak ediyordum. Açıkçası bir tık daha tabii ki Formula 1'e göre yapması zor. Çünkü tenis takvimi Formula 1 takvimine göre çok daha karmaşık. Oyuncu sayısı, sürücü sayısına göre çok daha fazla karakterlere yoğunlaşmak, karakter tercihi ve o yoğunlaştığın karakterin çekim yaptığın turnuva sırasında gidebileceği yol vesaire Bunlar biraz da kumar. Bunu zaten bölümlerde de göreceğiz. Ee, ama... Genel olarak tenisin detaylarına inmeden, tenis sporunu biraz anlamak isteyen, biraz değişik karakterler kimdir, necidir bunlar, kort içindekilerin, kort dışındaki olayları. Hani böyle bir hedef kitleye yönelik bence yani çok ilgi çekici bir şey. Ee, tabii ki şöyle bir şey de var. Hani tenisçiler çok... E- gizliliğe önem verir bilgilerinde, özel alanlarında. Çünkü herhangi bir rakibe zayıflık göstermek vesaire konusunda aşırı büyük bir hassasiyet vardır. Bundan dolayı hani nasıl bir malzeme gelecek, ekranda görmediğimiz, Twitter'da duymadığımız neler görebiliriz gibi gibi e, bende de detay merakı vardı. Mesela hani yine Formula 1'den benzetme olacak. Schumacher belgeseli geldiğinde çok heyecanlandım ama açıkçası o dönem Formüle 1'i sıkı takip eden biri olarak benim için yeni pek bir şey yoktu. Ee, hı hı. Hani öyle bir şey mi olacak? Sadece bildiklerimizin bir özeti mi olacak? Yoksa e, yeni bir heyecan yakalayacak mıyız? Farklı bir şey görecek miyiz? Hani bunları merak ettik. Evet. Sonra geldi, açtık ve izledik.
0: Aynen 10 bölüm yayınlanıyor. 5'i yayınlandı Avustralya için öncesine koymuşlar, programlamışlar. 5'i de Wimbledon'dan hemen önce yayınlanacak. Zaten onun da teaserları vardı 5. bölümün sonunda. İzleyebiliyorsunuz. Ben bu arada bunun sonunda kesin söyleyecektim. Unutmadan başta da söyleyeyim. Eğer bir şekilde siz bu Netflix'in Breakpoint'ini izlediyseniz ve şu ana kadar tenis çok sık izlemiyorsanız bize lütfen yorumlarınızı paylaşın. Çünkü biz çok merak ediyoruz. Tenisi normalde bu kadar sıkı izlemeyen insanlar ne, düşünecek, ne düşünecekler, ne düşündüler? Hem karakterlerle alakalı hem tenis sporu ile alakalı, takvimle alakalı e, sizde böyle turnuvaları takip etme heyecanı doğurdu mu? Kimleri sevdiniz, kimleri sevmediniz? Diyelim. Ve de istiyorsan bir genel görüşünü alayım. Ben de paylaşayım. Sonra da bölümler üstünden hızlıca geçmeye başlayalım. Yani e, benim genel
1: görüşüm şöyle. Tabii ki biz tenisi biraz ortalamanın üstünde takip ettiğimiz için hani kafada oluşucu, oluşturulabilecek derinlik ve Yelpaze olarak çok fazla konu var. Dolayısıyla hani onların zaten hepsinin bir dizde kapsanması mümkün değil. Benim e, beklentilerim şu yöndeydi. Biraz tenisin izlerken görünmeyen yönlerini anlayabilmek. Yani işin taktiksel tarafları işte neden oyuncular Kimi oyuncu veya zeminde daha çok fileye gelir, bazı yerde neden servis çok önemlidir veya oyuncular tenisin geometrisinde nasıl şeyler uygulanır. Hani bunu karakterler üzerinden, mesela atıyorum işte ilk bölümde Kirgöz tanımlarken tabii ki işte bir şeyler söyleniyor ama orada onun spesifik güçlü yanları nelerdir, ne yapar. Yani böyle bir oyuncuyu sadece karakter olarak değil, oyuncu profili konusunda da biraz daha detaya inmelerini, e, beklerdim. Hı-hı. Hani Çünkü tenisi anlamak için sadece işte oyun 6'dır. 6 altı puan, 6 oyunu kazanan seti alıyor, seti kazanan maç alıyor gibi bir seviyede kalınca ben yani dedim bunu tenisi ekran başında izleyen, yani 10 dakika izleyen birinin de aşağı yukarı görebileceği bir şey. E, oradan biraz daha fazla detay beklerdim. E, ama ben biraz... çekimleri Biraz e zor kesinlikle.
0: bir skor sistemimizin olduğunu kabul etmek gerekiyor şimdi. <gülüyor> tamam.
1: Ona eyvallah. şey <gülüyor> ee, şeyi düşünüyorum burada. Hani kort içinin hani bir oyuncunun sadece o turnuvayı kazanmaktan ibaret olmadığını ve orada bir genel bir serüven olduğunu e, anlatma konusunda bence güzeldi. Hoşuma gitti ve işte özellikle e, alanın tanıtımı sadece o kort olmadığını oranın çok büyük geniş bir alan olduğunu bir sürü e, faaliyetler olduğunu anlatmak adına bence güzel bir şeydi yani o bir, yani biz mesela Grand Slam'e gittiğimizde bir tenis e, atmosferinin içine giriyoruz ve o bile bir ayrı bir keyif ya mesela onu bana biraz verdi e, o oyuncu koridorlarında biraz yaşanan bilgiler olması mesela onlar da hoşuma gitti e, tek şey böyle hani madem maç, maçları böyle biraz gösteriyorsun, orada biraz daha o maçına da bir hazırlık. Neden bu maç önemli? Nasıl bir ağırlığı var? Gibi gibi biraz daha böyle maçı heyecanlandıracak şeyler. Mesela e, Disney Plus'ta e, bir yapım var, Welcome to Wrexham diye. E, o hakikaten o da gerçek bir şey. İşte e, bir Amerikalı oyuncu e, e, Ryan Reynolds bir kulüp satın aldı İngiltere'nin temellik şey National League'inde ve o kulübün kötü bir durum var. Oradan nereye yükseldiğini anlatıyor ve maç maç geçiyor ortada. Ve hakikaten ben ama olacak bu maç falan da böyle heyecanla içine giriyorum. Canlı skorlarına bakıyorum. Şu anda nereye girmişlerdi? O maçı, turnuvanın anlamını ve hani ne olmuşu merak ettirecek şeyi o ener- maç enerjisini al- alamadım. Yani onu biraz daha iyi yapabilirlerdi bence ama ben genel olarak hem tenis sporunun daha geniş bir kitleye yayılımı hem de biraz daha karakterleri nasıl insanlar olduğunu anlama konusunda genel olarak güzel bir yapım olduğunu düşünüyorum tabii ki bizim gibi insanlar için evet, e, evet. bize yönelik, yönelik değil zaten çok bir şey
0: yoktu evet evet zaten biz o Twitter'da zaten onu söylemeyen günah işlemiş oluyor evet. hani bu tenis çok takip edenlere yönelik bir yapım değildi e, onu Biliyorduk. Benim teknik açıktan bir beklentim yok açıkçası. Ben hikaye istiyordum. ya yani Ben çok güzel insanların takip edebileceği ve bölümden bölüme takip edebileceği hikayeler istiyordum. Biraz herhalde o Drive to Survive'dan da alışkanlık kalmış olacak. Çünkü orada işte bir de orada çok güzel şeyler de var. Dramalar da var. Çünkü aynı takımda iki pilot yarışıyor birbirleriyle. Hani sen onun sene, sene boyunca ne yapacağını merak ediyorsun. İşte Magnussen ile Hülkenberg mi? Bir kavga etmişlerdi ilk sezonda. Sonra sen oradan kim galip çıkacak gerçekten merak ediyorsun. Ben öyle hikayeler arıyordum burada çok bulamadım açıkçası çünkü bölümden bölüme birleştirmemeyi bir kez onu bir prensip almışlar her bölümde farklı karakterleri tanıtacağız farklı şeyleri tanıtacağız bu prensip alındığı için dediğin gibi teniste çok zor çünkü çok fazla karakter var ve siz dünya 115 numarasıyla başlarsanız (gülüyor) Kirgeos'la hani geriye bir sürü insan da kalıyor tabi bu isimleri sene boyunca takip ettiler. Hani tek o takip etmediler. O kadar büyük bir kumar değildi. Ama isimleri seçerken tabii öyle bir risk almak zorunda kaldılar. Hani çok fazla isim var. Ama ben de genel olarak hani iyi bir başlangıç olabilir. Çok daha iyisi yapılabilirdi. Tabii biz çok daha iyisi yapılabilirdi. 2022'yi çok yakın gözlemlemiş insanlar olarak söylüyoruz. Burada çok değişik hikayeler de vardı. Bir de sanırım prensiplerden birisi de genç jenerasyona odaklanmaktı. Hani evet. Nadal ve Djokovic'i ve Federer'i ve Serena'yı geride bırakmaktı. Onu da anlıyorum. O da bir stratejik bir seçim. Ama yine de e, değişik isimlere gidilebilirdi. E, bununla beraber ben hikayeyi aradım. Biraz daha böyle oyuncuların işte e, locker room, behind the scenes hani böyle bizim görmediğimiz tenisle alakası olmayan şeyler görmek istedim ben. Evet. Yani o oyuncuların karakterlerini anlamak için sırf bu yüzden sevdiğim bir sürü yer oldu. Onları belki bölümlere geldikçe görürüz. Aileler bence muhteşem eklemelerdi evet. mesela. Aileler çok iyiydi. Coğrafya çok iyiydi. Yani Roma'yı görmek Tunus'u görmek acayip güzeldi. Hani onlar da güzel tarafları olmuş diyeyim. Ee, ama kötü tarafları da vardı tabii. Onları da. Tabii. Yani şimdi mesela Avustralya açığı işliyorsun. Avustralya için en büyük hikayeleri yok orada. Evet, evet yani. Bir cümle şey yapabilirlermiş. Ee, evet. Hani Ash Parti kazandı. Diyebilirlermiş. O yoktu mesela. İkinci bölümde bir yerde böyle bir anekdot olarak geçiyordu. Ha bir de bence insanların takibi için sıralamayı onlar bir introduce yani sıralamayı bir tanıtsalar bakın dünya sıralaması var. Hani orada bir grafikler olsa şu yükseldi maç kazandı şuraya yükseldi. Taylor Fritz'in mesela ilk 10 hedefi vardı geçen senenin başında. Sene boyunca biz onu görebilirdik. O sıralamada nerelere geldiler. O iyi bir şey olurdu. Bizi kendimizi... Bir
1: sürükleyicilik eksikliği var. Evet, evet, evet. Çünkü akış yok. Hep böyle kesik bir şey var. Onun ne bileyim yani Djokovic gerçeği var. <gülüyor> Avustralya açık.
0: <gülüyor> Bu Allah'tan Vay, onu kesiklikle. andılar.
1: Yani ama ne kadar az. Yani e, ve tarihin en ya geçen senin en baba finali zaten hani tarihte de ilk ona gire, girmeye aday finallerden biri yaşandı. Zaten Medvedev'i böyle üç sahilde falan gösteriyordu. Aman Rusya ile alakalı bir şey olabilirdi. Yani böyle zaten oradan böyle bir karış vardı. Ee, hani o yüzden orada böyle bazı hikayeleri biliyoruz ya. O, hani Avustralya açıkta o geçerken hani burası mı konuşulmalıydı tadında bir. <gülüyor> Ama tabi. Çok geniş yani 128 çarpı evet, 2 evet. 256 tane oyuncu var ve o kadar çok maç o kadar çok şey var ki Tabii. nerede neyi çekeceksin ve o sadece Ama... bir
0: turnuva sen söylediğin düşsene evet. kaç tane turnuva var sene boyunca
1: Şimdi Formula 1'de yönelik zaten fark dediğim nokta bu bence
0: evet, geliyorsun evet. 10, 10 tane, tane şey var orada
1: orada 20 tane oyuncu var Tam yarışçı var Hangi yarış sayısına belli farklı bir noktaya gidebiliyorsun burada her yeri yani ile anlaşıp her yere kamera koyman lazım kamera ve mikrofon anca evet. öyle ondan sonra biri o bütün kayıtları izleyecek manyak gibi ve ona göre bir şey çıkacak araya da röportajlar sermişti
0: çok zor çok zor Ama öyle. evet bölümleri karakterlere bölmüşler zaten bize bunu duyurmuşlardı bir hafta kala ilk bölümün Kyrgios Kokinakis olduğunu duyduk zaten Kyrgios bunun her yerde tanıtımını yaptı İnsanlara bir şey değil dedi ben tenisi tanıtıyorum bütün yük bende Allah benden razı olsun gibi tweetlerinden sonra <gülüyor> bir tane tweet geldi ki Ben Rottenberg'e ha bu ilk 5 bölümde çok derine girilmemiş ikinci 5 bölümde yapacaklarmış onu hani insanlar bir görüşlerini bir saklasınlar dedikleri zaman ben dedim ha herhalde o kadar iyi değil <gülüyor> <gülüyor> o önden bir gardını aldı çünkü yıldızımız ee, ilk bölümü istiyorsan bir üstünden geçelim ilk bölüm Avustralya açık ilk iki bölüm Avustralya açık ııı ee, Üzerinde duruluyor ama ilk bölümün asıl yükünü çektiği olay tabii e, tenisi anlatmak, e, Grand Slam'leri anlatmak, işte skor sistemini anlatmak, nasıl kazanılıyor. Bir de yavaş yavaş e, o sahneyi bize gösterdiler. İşte büyük efsaneler ayrılıyor. E, hmm. Yeni gençler var bunların e, tahtında gözü olan. Orada işte Serena'nın son maçından işte... E, Federer'i gösterdiler. de olması lazım. Hani Onlara bir gösterdiler. Var, var
1: Federer'i çok başında gösterdi. Sonra artık da Federer'e yavaş yavaş. Serena Djokovic diye gitti orada sıralama. Yapma dedim. Yeni bir
0: tartışma. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Orada kendi hikayelerini artık karakterlerini tanıtmaya başladılar. Bir tanesi işte Ons, bir tanesi Bados'a. Derken Grand Slam'lerin e, önemini ve işte bölün mesela burada izliyorum ben şimdi. Börün'ü tanıtırken ee, ve baskıyla baskıdan bahsederken bazı yorumcular gelmeye başladı. Burada Netflix bize bir şey yapmazsa inşallah ara sıra yansıtacağım. <gülüyor> ee, Maria Sharapova ve Andy Roddick. Bunları bir konuşabilir miyiz?
1: Kesinlikle. Yani ben mesela Andy Roddick'in analizlerinin inanılmaz bir ilave kalite kattığını düşünüyorum. Yani oyuncuları böyle iki cümleyle Oyuncu, yani o oyuncunun kortta ne yaptığını ne yapmadığını özellikle Nadal'la falan tabi oynadığı için bildiği için ve orada mesela yorumlarda diyorum ki müthiş mesela oradan hakikaten böyle bir efsanevi bir tenisçinin gözünden başka oyuncuları dinlemek mesela ilave kaliteli bir şey Maria Sharapova gibi göç etmiş ondan sonra genç yaşta başarı yakalamış bir sürü baskı ve stres yaşamış bir insanın gözünden de e, empati dolu cümleleri duymak bence müthiş bir katma değer. Yani onu kim düşündüyse çok doğru tercihler. Gazeteciler bana biraz daha böyle şey geldi.
0: Ama bir Şarapova'yı biraz daha övmek istiyorum lütfen. Evet. E, çünkü Andrew O'dik'in bence yorumlarına alışmıştık. Andrew O'dik zaten çok akıllı bir adam. Ama Şarapova evet. bence burada ekstra sıcak kanlığı geldi bana biraz. Değil mi? Bir de dediğin, dediğin şeyleri de çok veriyor. Hani yani şimdi burada 5 tane Grand Slam kazanmış bir kadından bahsediyoruz. Eee Parayla alakalı konuşuyorlar, parasını da kazandı, sponsorluk hani onlarla alakalı baskıyı da yaşadı, her şeyi biliyor gerçekten. Bir de paranın olmadığı bir yerden gelme şeyini de biliyor gerçekten. O da var evet. onda. Ee, çok hoşuma gitti, çok iyi bir seçim olmuş. Ee, gazeteciler de ne buldun?
1: Çok bir şey bulmadım. Ya yani böyle biraz e, klişe manşet şeklinde yorumlar aldım. Bana çok bir şey katmadılar açıkçası
0: zaten onlar birazdan nereyetir Hani biraz daha hikaye hmm. anlatıyor arka planı evet. veriyor gibi şey yaptım ben ee, ama bazıları gerçekten hani çok bir şey katmamış gibi geldi bana mesela menajer çok menajer vardı şaşırdım hani, e, ama ilk bölüme gelelim İlk bölümde kahramanımız bu çocuk nekiriyor küçüklüğünde tosuncuk Evet, e, küçüklüğüyle girmeleri bence çok güzel olmuş. Çünkü evet. bir insanı bu kadar sempatik ancak bu yolla yapabilirsiniz. Ya yani bu her zaman kafa biraz kırıktı
1: ve hani böyle bir insan bu kadar konsantrasyon, disiplin gerektiren bir işte nasıl başarılı olabilir?
0: Evet, onu zaten kötü çocuk diye tanıtıyorlar. Bölümün adı da Başına Buyruk gibi böyle Maverick. Hmm. Hani çok cool ama hani kural dinlemiyor. Sonra Kyrgios'la alakalı söylenen yorumları dinliyoruz. Zipas işte diyor sahada bir şeytana dönüşüyor yoksa o kadar kötü değil falan. Ben bu ilişkiyi gerçekten anlamıyorum yani bu kadar çalkantılı bir ilişkiyi daha görmedim.
1: Gerçekten on and off ilişkiler.
0: <gülüyor> sonra Kirgios'un etrafında şey izliyoruz. Yani takımı nasıl oluyor işte orada arkadaşı sonra kız arkadaşı ve asıl senin Twitter'da gündeme getirdiğin en büyük olay Kriyos <gülüyor> <gülüyor> menemen. menemen Menemen'e
1: bandırıyor
0: Kriyos evet. <gülüyor> vegan bildiğim kadarıyla ya da vejeteryan. Vegan değil. Vegan olamaz zaten. Herhalde fake yumurta değildir. Ama vejeteryan diyebiliyorum.
1: Öyle <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Böyle onu da görmüş olduk. Menemen. Gerçekten. Aynen.
1: Ee, Avustralya'ya yani, bizim de bir Yunanlılarla beraber ortak e, onların üzerinden götürülen bir şey gibi diye tahmin
0: ediyorum. Şakçuka da olabilir bu böyle. Kuzey Afrika'nın şakçukatı bu aralar çok meşhur oldu. Ama Menemen'den neredeyse hiç yani, hiçbir fark yani, yok. Pişmiş, taze pişmiş, sıcak bir şey yiyor gibi. Aynen aynen. Ee, Orada diyorsun böyle ne kadar işte zorlu bir hikayesi olduğunu görüyoruz. Ya bu bölümle alakalı benim söylemek istediğim ana şey... ...çok zorlanmış hikaye. Evet. Mesela... E, e, aklındaki şeyi söyleyeyim. Benim favori bölümlerim... ...5-4-3-2-1 diye gidiyor. 5 ee, uzak ara bir numara. Benim de 5 uzak ara bir numara. Mesela 4 diyenler olmuş. Onlara da saygı duyuyorum. 4 de bence güzeldi. Ama 5-4-3-2-1 diye gitmesinin sebebi... ...bir de çok zorlamışlar hikaye için...
1: Böyle nasıl bir sansasyon
0: yaratabiliriz diye suni bir şeyler yaratma çabaları var değil mi? Evet yani işte ben sıradaki büyük yıldız olmam beklendi 2014'ten adalı Wimbledon'da yendiğimde diyor ki doğru kupayı var. Evet. Hani show bir maçla yenmişti çünkü ve çeyreğe çıkmıştı Wimbledon'da daha 19 yaşındayken. Ama on üstünden 9 sene geçti ve işte burada çok büyük başarı inanılmaz yüksek başarı. Grand Slam çiftler zaferi. Kyrgios için öyle. Yanlış anlaşılmasın. (gülüyor) Ama burada Grand Slam tekler zaferiyle neredeyse aynı kefeye konmuş, aynı yere konmuş sonlarda gibi hissettim. Ya sanki böyle
1: yazılmak istenen hikayeye bilgiler sıkıştırılmaya çalışmış gibi.
0: Evet evet aynen biraz öyle gözüktü. Evet çok maç görüntüsü vardı bu arada ama onda da böyle bir bir doğal değildi gibi.
1: Yok, bir böyle bir zaten 5-6 sayı falan veriliyor böyle tam ralli olarak ve hani neden o sayıyı veriyor? O sayının <gülüyor> hikayesi ne şimdi teniste? Şimdi break point diye adını koyuyorsun.
0: Aa, aynı şey söyle. Aynı şey.
1: <gülüyor> ve maçın kırılma anlarını yani breaking pointlerini Hani bu servis kırmayı geçtim. Ama yani öyle bir şey vardır ki anlatsın. şu anda skor bu ve bu sayıyı kaybederse şöyle olacak. O anlatıyorlar çünkü çok mental bir spor, çok baskı altında oynuyorsun, odağını kaybetmemelisin filan. Nerede, nasıl odağını kaybetmemen gerektiğini abi görsellendirmek için deli gibi maç kaydın var. Ve o çünkü tenis onu yansıtmıyorsun. Çünkü tenis hani yandan... İzlenebilecek bir spor değil. Ya maçı izlersin ya da izlemezsin. O futboldaki evet. gibi takip edeyim, heyecan verici bir pozisyon olunca bakayım. Çünkü o anı görüp anlayıp heyecanını yaşaman lazım. Şimdi bunun böyle olduğunu ve o sadece bir sayının neleri değiştirdiğini anlatabilecek bir sürü malzeme varken bir kere bile beş bölüm boyunca kullanılmaması bir talihsizlik.
0: Evet. evet evet. Yani Avustralya açığa iki bölüm fazla olmuş. Benim anladığım kadarıyla. Çünkü ikinci bölümde ge- güzel şeyler vardı. Oraya da şey yaparız. Berettin'in de mesela. Berettin çünkü çok hikayeli bir Avustralyaçık. Yani yarı hmm. finale yükseliyor. Alkarazı yeniyor. Onun için orada malzeme buldu. Ama bu bölümü biraz zorlamışlar gibi. Bir e- ilk defa gördüğümüz şeylere bir bakalım. Kyrgios'un herhalde büyüdüğü ev burası Canberra'daki. Annesi elinde kırık bir raket tutuyor burada. Oda hakkında ne düşünüyorsun? Yani oda tamamen Niki
1: yansıtıyor. Bir NBA ya merch mağdası gibi değil mi? <gülüyor> ya yani footlocker asortmanı burada. Aynen.
0: Şapkalar yukarıdan sarkıyor. Evet.
1: Çok mantıklı. O da tabii çok minimalist gösterilmiş. Sadece şapka ve ayakkabıdan ibaret. O da ve bir yatak var. Başka hiçbir şey yok.
0: E, o yani. Aynen.
1: Muhtemelen... Yani, burayı böyle yapayım demiş. Bura böyle kalsın demiş. <gülüyor> Ve kendini ifade ediyor. Gerçekten Nicker'ı gösterdiğin zaman korta tenis ayakkabısıyla girmeyen benim bildiğim üst düzey tek oyuncu.
0: Evet. Sneakerla girer.
1: Şey ayakkabılarını kortta giyer. Ve ondan sonra o terli ayaklarıyla tenis ayakkabısını çıkarıp tekrar sneakerlarını <gülüyor> giyip onunla korttan çıkar.
0: Evet. Yani... ya ilk bölüm biraz böyleydi. Diyebiliriz herhalde. Yani Kirgios yerine başkasıyla başlasaymış en azından dizi. Çok çok daha iyi olurmuş diye düşünüyorum. Bakalım ilk evet, defa izleyenler ne de
1: Hiçbir e, controversial böyle büyük basın toplantısını çünkü Kirgios'un yaptığı saçma sapan olaylar var. Bunları çok kısa ve böyle çok anlık verdiğin zaman yani sandalye fırlatmış diyorsun. Ama ya, evet. orada aslında 5 dakikalık bir futucu var ki onu anlasın ki seyirci bunun gerçekten sıradışı bir adam olduğunu anlayabilesin. Evet. Sen orada 3 saniye gösterdiğin zaman oradan bir geçiyor. Mesajı veremiyoruz. Sen böyle evet. böyle bir karakteri Ek- anlatmak istiyorsan o zaman onlara yoğunlaş.
0: Ya yani karakterden falan da değil. Hani böyle buradan gerçekten rating de gelebilir ya. Ekstra hmm. e, şeyler vardı. Hani takip ettikleri maçlardan sonra da şeyler vardı. Bu bu Bölümde belki o kadar önemli değildi o. Fransa açıkta geleceğim ona. İnanamıyorum bazı şeyler koymadıklarına. Ama bu bölümde mesela ben şey hatırlıyorum. Kirgios'la Kokinakis, Mekdic'le Pavic yendikten sonra soyunma odasında bir sıkıntı olmuştu. Böyle bayağı birbirlerini üzerlerine yürümüşlerdi diye hatırlıyorum. Bilmiyorum. Mesela bunları koymamayı tercih etmişler genel anlamıyla. İz- i̇sterdik yani şöyle bir <gülüyor> neler oluyor içeride. Yok muydu orada kameralardı. <gülüyor> Aynen. İkinci bölüme geçelim istersen. Geçelim. İkinci bölümde Berettin ile Tom üzerinde durulmuş. E, Berettin'i tabii geçen sene Avustralya çıktı. Yarı finali yükseldi. Nadal ile oynadı. E, Nadal ile Nadal'ı takip etmeden ne kadar Nadal gösterebilirlerse o kadar göstermişler. Yapacakları bir şey yoktu tabii. Avustralya çıkanınca <gülüyor> Nadal'ı bol bol gördük. Ama daha çok Fransa çıktı tabii. Hani burada o kadar da değildi. O beşinci bölüm kadar değildi. E, evet ikinci bölüm biraz daha böyle işte... Djokovic dramasını anlatarak başlıyor. Ondan sonra birden kendimizi e, Roma'da buluyoruz. Bu sefer e, Berettin'e ailesi Matteo'yu, işte küçük Matteo'yu falan anlatıyor böyle. Evet. E, bol bol parmesan, <gülüyor> espriler, şakalar.
1: Ve böyle karakterine yönelik de çok güzel şeyler veriyor. Ne kadar e, içine kapanık bir oyun, bir profil olduğunu aslında. O aslında gençliğinde ne kadar e, beceriksiz, hantal, sadece uzun boylu bir oyuncu olduğundan falan bahsediyor. E, dolayısıyla böyle aslında burada hikaye güzel işleniyor. Sadece yani ben
0: burada evet, aileyi de çok beğendim. Benim, e,
1: şeyi Eksikliği bulduğum şey böyle bir tip var. Nasıl buna dönüştü? O arayı biraz koç anlatmaya çalışıyor. Ve bence koç orada baya bir zenginlik katıyor hikayeye. Önemli evet. paylaşımlarda bulunuyor. Evet bu arada çok uzun
0: zamandır çalışıyor onlar. San Antonio Padre mi? Aynen onlar çok uzun zamandır evet. çalışıyorlar. Hani o, onun için dediğin gibi o, o çok zengin katmış oraya. United Cup'da da İtalyan'ın kaptanıydı zaten. Ee, burada onun kadar gören yoktur. Yani o açıdan
1: o dönüşümü bir şey yapsa zaten hikaye eğer sen genel oyuncuyu yapıyorsa Böyle biri vardı, böyle biri oldu. Aradan olduğu vermiince biraz böyle kesik kalıyor. Anlamı o akış olmuyor. Yani bölümler arası akış olmadığı gibi bölümün içinde de biraz akışta orada bir e, yarım hikaye var. Biz hani Beretti'nin birçok insana göre daha yakinen biliyoruzdur. Hani orayı biz de bilmiyoruz mesela. Ve hani o zaman o beni belki o kadar rahat yaparken... <gülüyor> Yani onu izleyen insanlar. Pardon pardon söyle karaktere şey yapması biraz e, zorlaşıyor yani ya o zaman bütün hikayeyi verme sadece belli bir yerine odakla ya da o akıcılığı biraz daha kilit noktalarla ver orada birkaç ya bağlantı benim açıkçası çok şey yapmadım yine.
0: ama daha iyi rahatsız et. çünkü, çünkü biyografi de yapamazlar yani biyografiye evet. yakın bir şey de yapamazlar evet. hani ona özel bir şey de yapamazlar çünkü aynı bölümde iki tane kişiyi gösteriyorlar. Bir de üstüne arkadan evet. başka bir hikaye daha akıyor. Onun için bence bir de ben bilmediğim şeyler de gördüm bu bölümde. İşte ailesiyle olan ilişkisi Hı. çok hoşuma gitti. E, maç kazandıktan sonra, Alkaraz maçından sonra işte büyük anne ve büyük babasıyla yaptığı FaceTime falan çok güzeldi. Evet. E, ve tabii. Onlar çok özel görüntüler bence de. Aynen. Onlar bir de çok aşırı Yani Hani böyle şey... aynen. Hani böyle biz burada olmalı mıyız derecesinde özel bazı sahneler var. Hani böyle o ailecek yaşadıkları şey mesela konuşma biraz öyleydi. Çünkü dede şey diyor. Hani icabına baktın falan diyor. Hiç öyle e, politikli korrekt. <gülüyor> <öyle gülüyor> şey, yani dede <gülüyor> yani bu adam ne yapacak? <gülüyor> Alkaraz orada 7-6 gitmiş. Ee, onu görmek güzeldi. Tabii bu bölümün esas highlightlarından biri Beretin'i Tomlianovic ilişkisine e, ve bu teniste bir ilişki yaşayan tenisleri biraz hayatlarını görmemizde ee, işte beraber bir film izliyorlar yatakta. Çok böyle rol yapıyorlar gibi geldi bana. Ve burada bu ilişkide tabii ki şey
1: falan çok güzel anlatıyorlar işte nasıl başladı filan Matteo da çok açık yürekle söylüyor. Beni en çok hoşuma giden hani böyle tenisi bilmeyen bir insan için ilave ilginç olan nedir konusunda tam o işte Ayla bir e, Tenis kanalında bir görüşme yapacak 10 on dakika ondan sonra Mateo diyor şuraya git bana ne hani benim uyumam lazım beni hala etmez git rica et 10 dakikalık bir oda hani e, orada diyor işte çok güzel bir şekilde Teni, yani bir tenisçi çok ben merkezci oluyor genelde ve dünya etrafında dönüyormuş gibi davranıyor ama öyle de olmak zorunda yoksa sistem çalışmıyor her şey onun üzerine odaklı olmazsa bir yerlerde tökezler çünkü çok yoğun bir disiplin ve kararlılık planlama programlama gerektiriyor da bir tenisçinin aslında karakteri ve yaşantısı hakkında orada iki dakikada çok güzel e, bir böyle e, nokta atışı tespiti çok güzel örnekle yapıyor mesela.
0: Evet Bu, evet çok, çok, ben de çok ben de çok beğendim. Bu arada e, onun <gülüyor> şu an tenis twitter'da çok esprili bir şey dönüyor. O hani benim şu anda uyumam lazım, yarım maçım var, antrenmanım var olayının ayrılıklarının sebebi olduğu. <gülüyor> Ve Tomlianov için acaba o tenis röportajı nerede yaptığını bulmuşlar. <gülüyor> İş merkezinde konferans odasında değil dışarı çıkmış böyle ağaçların arasında bir yerden FaceTime yapmış. Hani sabah dışarı <gülüyor> çıkmış Beledin uyusun diye yeri gelmiş. Peki burada bir şeyde bu odanın dağınıklığı
1: inanılmaz inanılmaz.
0: <gülüyor> Acayip dağınık bir oda. Bugün Gerçekten, çok güzel bir tweet şey gördüm. Murray, Murray maçında Beretin'in oyunu şu anda odası kadar dağınık diye bir yorum gördüm. Gerçekten ilk iki set öyleydi. <gülüyor> yani, Tam öyle.
1: nasıl rahatlar? Bırak,
0: bırak böyle ya önemli değil. Hani
1: oturacak yer yok. <gülüyor> Aa, çok fena, çok fena. Yani odayı. <gülüyor> Odadan eşyaları aldığın zaman zaten toz almana gerek kalmıyor. Çünkü o kadar çok eşya var ki onlar bir yerlere diye zaten odadaki bütün tozu da almış oluyor. Öyle bir durum var.
0: Aynen, aynen öyle. Ee, burada tabii şey de görüyoruz. Tomlianovic üzerinden Badosa ile yükselecek olan böyle e, psikolojinin oynadığı rolü görüyoruz. Bir tenisçi de. Evet. E, Tomlianovic de çok anlatmış. Bence bayağı cesurca çok paylaşıyor. Evet. Badosa özellikle çok paylaşıyor. Evet. Vado saatta bunu biraz misyon edinmiş gibi bence. Aynen aynen. Ben özgüzeyli tenisçiyim.
1: Ve ben konuşmazsam
0: var. acı çekenler konuşamaz. Aynen. Üçüncü bölüme geçelim istersen. Evet. Tamamdır. Üçüncü bölümde Indian Wells'e gidiyoruz. Birden Mesela benim bana garip gelen şeylerden biri ilk bölümde Grand Slam'ler diyorlar. Evet. So Sonra birden Indian Wells'de üç set üzerinden bitiyor turnuvalar. İnşallah insanlar alışmışlardır. <gülüyor> Bir de başta kuralları anlatıyor. kadınlarda
1: şöyle, erkeklerde şöyle. E çok Mahallik karışız be. Ben işte. mesela şeye çok inanıyorum. Masters turnuvaları hak ettiği değeri görmüyor. Çünkü Masters turnuvalarında ilk turdan itibaren çok sert eşleşmeler oluyor. Çünkü tablolar 128'lik değil. Ondan sonra elemelerden gelen oyuncuların sıralamaları da çok daha yüksek. Ve orada turnuva baştan sert başlıyor. Ve aslında Masters'ın... Adının ana fikrinin ne olduğunu, işte Grand Slam'e göre puan ve para farkını söyleyebilirsin mesela. İşte bu tarz şeyler yapabilirsin ve Master serisi diye bir şey var. Yani böyle Grand Slam'ler harici bir de böyle bir seri olduğunu da anlatıp orada bir yan bir hikaye. Madem oraya girdin, yani Indian Wells, Sunshine Double bunun önemi, 5. Grand Slam falan filan bu tarz şeylere.
0: Ya ben onu yapmazdım herhalde ya. Çünkü olabildiğince basit tutmaya çalışmalarını anlıyorum. Aa, ama abi arada farkı Master's şey. nedir ya? 2 dakika,
1: 55 dakika bölüm yapıyorsun. 2 dakika bir Masters'ı bir anlat yani. Bir logosunu <gülüyor> evet. bir koy oraya. Zaten birleştirmişler WT ile ATP,
0: değil mi? Ya yani bir şey birleştirmeyi başarmışlar. Hangi hangi logoyu koyacaksın? Hangi isim söyleyeceksin? WT de Masters bile değil mesela hani <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Ama evet bir farkı olduğunu böyle hafifçe <gülüyor> söylüyorlar. E, bu bölümde Fritz ve Sakari üzerine e, duruyoruz. Çünkü zaten takip ettikleri oyunculardan Fritz Indie Üniversitesi kazandı. Acayip bir şans. O mesela çok sağlam şans. Sakkari çok büyük şans. Sakkari final oynadı. Şiwantek'i evet. kaybetti ve böyle Şiwantek de anlatabildiler. E, ve Sakkari'nin herhalde ben Sakkari'yi daha çok şey yaptım. Böyle daha çok tanıdım diyeyim. Fritz'e kıyasla. Dünyanın bir numarası olmak istiyorum. Orada zaten şansı vardı bildiğim kadarıyla. E, tek daha arayı açmamıştı. Yavaş yavaş evet, başlıyordu. Daha çok yeniydi
1: canım. E, şey Şviötek'in bir numara olması, partinin çekilmesi bu turnuvadan önceydi. Mesela bunları aynen. da
0: koyabilirdin. E, aynen. Eşparti zaten artık işimize yaramayacak diye bir cümlede hemen söylemişler. <gülüyor> Böyle bir şey var. E, diye. Benim herhalde bu turnu, bu bölümde beğendiğim en çok beğendiğim şeylerden biri oyuncu koç ilişkisini bayağı Transparan ee, şekilde yansıtıyorlar. Hani Tom'la Tom Hill'le Maria Sakkarin'in arasında nasıl bir ilişki var? Tom Hill neler Bu yapıyor? Maç, diyaloglar. Katılıyorum. Bu arada maç taktiği falan konuşuyorlar. <gülüyor> ben çok şaşırdım. Hani nasıl oynamalı bazı oyunculara karşı. Bir de Sakkarin'in bir şey olduğunu biliyorduk. Onu vermelerin çok hoşuma gitti. Hani yarı final sıkıntısı vardı Sakkarin'in. 2021'de evet. özellikle. Çok fazla yarı finalde kaybetmişti. Ee, o mesela şey dedim. Evet. Yani şiviyon teke kaybetmesinin sebeplerinden birinin o yoğunluk olduğunu anlayabiliyorsun bölümden izletmeden sonra. O oh, hoşuma gitti baya. Fritz tarafından ne diyorsun? Fritz tabii e, Oral'ı Oral'ı işte Amerikalı çocuk falan filan gidiyor ama en büyük herhalde zirve maç günü oluşan sakatlık.
1: Yani e, şeyi filan da tabii ki çok iyi anlatabiliyorlar burada. İşte... Bir önceki senesi, sakatlıklar, sonra o gün yaşanan zorluklar. Burada hikaye kendinden güzel bir drama verdi bence. Ve evet. E, ama mesela senin de dediğine kesinlikle katılıyorum. Fritz'e çok fazla e, girilmedi. Yani şey evet. olarak yani Fritz'i tanıma anlamında. Ki
0: çok fazla ama da şeyde, fırsat da var. Finalin,
1: işte. ha, pardon yani o finalde, yani finalin önemi... Mesela şeye biraz girebilirlerdi daha fazla. Nadal'ın galibiyet serisinin bitişi vesaire. Hani Fritz'in orada başardığı aslında çok çok daha sadece kupa değil, sadece kendi evimde değil. Tabii ki bunun çocukluk hayali olmasını işlemeleri güzel. Muhtemelen orada biraz malzeme eksikliği vardır. Çocukluktan bir video görüntüsü olsa tabii çok daha acayip bir şey olur falan. Ama işte o noktada Nadal'ı biraz kullanabilirlermiş o hikayeyi büyütmek için. Orada biraz az kaldı ama tabi Amerika'da Masters kazanan çok uzun süre sonra ilk oyuncuydu. Orada Amerikan tenisine de biraz anlatabilirdi. Zaten Amerikan piyasasına da çok yoğunlukla hitap eden bir kast seçimi de var bence. E hani o yüzden oraya girmeleri de biraz daha şey olabilirdi. Fritz üzerinden. Ama Fritz'i tabi bir de influencer bir sevgilisi var çok popüler hani onla olan ilişkilerini güzelce gösteriyor ee, hani o açıdan da bence güzel bir zenginlik oldu ve Hani yataktaki muhabbetleri de çok tırt muhabbet değil yani. Böyle a kamera çekiyor hadi iki muhabbet yapalım şeklinde değil. Güzel muhabbetler
0: aktı orada bence. Evet, yani bir Valley Girl nasıl olabilirse gerçekten öyle bir karaktermiş Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Tam öyle bir karakter. E, bu arada tabii... Beğendim hani, yani o açıdan. Ne de. kadar böyle bir kül kedisi... Kül kedisi değil de böyle son saniye bütün zorluklara rağmen kazanma hikayesi anlatılıyor. Eyvallah. Bu arada Fritz'in o kadar hani böyle bırakmak üzere olduğunu... Ben anlamamıştım. Ama keşke bu Nadal'ımızın kaburgasının kırık olduğunu bir söyleseydiniz be kardeşim? Değil mi? <gülüyor> bir Değil cümle mi? söyleseydiniz. <gülüyor> bu karşıdaki adam da işte 36 yaşında. 35 yaşında. da böyle bir durum var. 21 maç kazanmış seneye başlarken. Ama işte hikayeyi Yani orada böyle.
1: Tabii işte Alcaraz'da Nadal'da oralarda takip edilmediği için. Yani orada bir alkaraz nadal efsanevi
0: bir maç var o hikayeyi
1: evet. buraya koyamıyoruz.
0: Evet ama galiba e, biraz şey yapmışlar. Hani nasıl diyeyim esnek davranmışlar ve Şivyon Tekrar Alcaraz ikinci, senenin ikinci yarısındaki bölümlerde var gibi anladım. E, ben mesela onların hiç olmasını beklemiyordum. Çünkü onların röportaj verdikleri bazı böyle sahneler var. Hmm. Onun için e, Amerika Açık bölümü mesela e, şey
1: olabilir. Açık. Orada bir şeyler yani o büyük bölüm olabilir. Baba hikayesi orada bir pik nokta. Sonra dör... <gülüyor> iflah olmayan bir Alcaraz bedeni olarak ATP tur finalleri ve 2023 Avustralya açık diye devam edebilir.
0: Evet, dördüncü bölümde Madrid'e geçildi. Yine bir Masters turnuvası. Burada Paula Badosa ve Ons Jabör üzerinde duruyoruz. Bu da e, bu bence artık iyice güzelleşmeye başladığı zamandı dizinin. Bu e, dizinin. Burada işte Badosa'nın e, özel hayatına biraz giriyoruz. İşte hem nasıl tenise başladı falan. Psikolojik sıkıntılar. Orada kukaraça falan bir şeyler dinliyorlar. Arabada <gülüyor> keyifleri yerinde. Sonra o top model erkek arkadaşına formalar alıyor falan. Gerçekten tenis Twitter'ın sinirlendiği kadar varmış burada. <gülüyor> İki kişiye sinirleniyordu Tennis Bir Fritz'in kız arkadaşı, bir Badoso'nun erkek arkadaşı. <gülüyor> İkisi de kendilerine yer bulmuşlar Netflix'te. Bol bol. Evet. <gülüyor> burada ama benim bayıldığım e, Tunus sahneleri. Yani böyle kend, ben, ben bana ne oluyorsa ben kendimi e, temsil edilmiş hissettim. Evet. Hani böyle işte buralardan gelmek çok zordur falan diyor. Sonra yukarıdan böyle bir e, Tunus'un işte drone çekimiyle öyle bir geçiş var. Bayıldım. Yani o şeyi
1: tamamlıyor. Courtney Anguin orada bir e, cümle söylemiş. Yani tenisin acımasızlığı. Maç kazanmıyorsan para kazanmıyorsun. Açsın yani. Ve hani Aynen. o cümlenin bağlayıcılığıyla olsun geldiği yerin ne kadar mütevazı ve e, hani aile yapısı işte eşinin göstermiş olduğu fedakarlıklar, başta zorlanmaları filan. Tabi acayip evet. bir şey, bir hikaye. Orada Patrik Muratoğlu'nun demesi işte turda koçla gezemezsen işte rekabet edemezsin gibi, gibi bilgiler evet. tabi.
0: Yani kırık Günden... saat bu saat günde iki defa doğru gösteriyor. O da güzel bir şeyler söylemiş Patrik Muratoğlu evet. da. Kesinlikle yani orada. Aslında işin mutfağını ne kadar iyi bildiğini de görüyoruz yani. Tabii, tabii canım de. kendisi de zaten çok fazla oyuncuya tanıklık ettiği için. Burada Badaso üzerinden psikolojik zorlukları göstermişler. Jabber evet. üzerinden finansal evet. zorlukları. Gerçekten o önemli olmuş. Hani eşi işte fizyolunu yapmaya başlıyor. Çünkü yoksa fizyoya para vermeniz lazım.
1: Evet.
0: Ondan sonra işte. Ve adam yani dünyayı
1: böyle yani Tunus gibi bir kültürde adam diyor ki eşine tamam tamam. Sen önceliklisin diyor. Hani bunun olma olasılığı bir birliktelikte de çok yüksek değil aslında. Yani aslında o kültürün içerisinde ne kadar farklı bir zihin ve vizyon yapısıyla hareket ettiklerini ve her şeylerini riske attıklarını bu başarı uğruna ve bu kariyer evet. uğruna. Bunu gösteriyor yani o açıdan bambaşka bir hikaye ki.
0: Evet burada bayağı samimiler <gülüyor> bu arada. İşte öyle onu çekiyor falan. Burada çocuk konuşuyorlar. Böyle evet. tenis konuşulmaya şeylere giriyorlar. Kadın tenisçilerin işte nasıl ya o ya bu diye seçim yapmak zorunda kaldıklarını ki bu Naomi Asakan'ın haberi sonrası. Bu ekstra önem kazanmıştır hani. Ee, öyle yerlere de giriyorlar. Ondan sonra biraz daha Madrid turnuvasına geçiyoruz. Tabi burada Jabber'i bu kadar göstermelerin sebebi. Jabber Madrid'i kazandı. Ee, Badosan'ın sonra biraz daha o işte psikolojik destek açıklık misyonunu bitirdikten sonra da şeyi görüyoruz Jabber'in Madrid finalinde Tunus'tan bayağı insan gelmiş izlemeye akrabaları gelmişler bir şeyi konuşuyorduk hatırlıyor musun Jabber nasıl oluyor da ne oluyor da böyle şerter kapatıyor çat diye 6-0 kaybetmişti ikinci seti evet, o Biz pek iyiydi. bir şey bulamamıştık burada çok cevaplamadı Pegola çok iyi oynadı dedi mesela Jabber onu merak ediyorum yani... ben acaba onu açıklayacaklar mı diye Biraz momentum değişikliklerinden bence yine girdiler.
1: O e, şeyi e, karşı tarafın e, bu bir anda kortta çok daha dominant olduğunu hissettiğini ben oradan hani şeyi anladım mental olarak rakip beni sindirdi ve ben de saçmaladım o yüzden gibi bir şekilde. En azından hani biraz da olsa bir açıklama aldım gibi oradan ama ya tabii ki işin o hani, e, momentum değişikliğinde sadece faktörün o olma olasılığı o kadar da yüksek değil dediğin gibi. Yani orada daha da derine inilebilirdi.
0: Evet. Ve de geliyoruz son bölüme. Fransa açık bölümünde Kasper Root ve Felix Oje alyesim ve de Tony Nadal diyelim. Çünkü bu ikisi kadar Tony Nadal konuşuyoruz. Tony Nadal gösteriyorlar. Yani müke- müthiş bir hikayeydi çünkü. Felix'i burada takip yapmeleri çok güzel olmuş. Felix e, aslanlar gibi oynamıştı ve Nadal'ı 5 sette kaybetmişti. Bir de tabii Tony Nadal. E, Nad- Rafael Nadal'ın amcası kaç senelik koçu. Felix'in tarafında mı oturacak? Çünkü Felix'e çalışıyorlar bir senedir. Nerede oturacak? Onu çok merak ediyorduk. Bol bol arka plan almışız bence burada. Evet. Tony Nadal yani, vermiş, veriştirmiş. Hiçbir şey saklamamış. Ben no, yaptım ben no, evlatlığımı. Ne no, no. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Ne diyorsun işin Felix Nadal kısımına?
1: Ya yani bir kere hani demin de dediğim gibi en favori bölümüm bu. Çünkü hikaye o kadar güzel akıyor ve Tony Nadal bence bölümün şeyi yani böyle merkezinde ve kahramanı ve işin Nadal tarafına akmasında da tabii ki ee, orada çok çok büyük bir avantaj var. Ee, hani bu yüzden bence yani ortada zorlama olmadan müthiş bir hikaye yaratabiliyorsun. Bunlar eşleşiyorlar ve hani e, Nadal'ı da beş sete götürebilen üçüncü kişi oluyor orada. E, Felix. Dolayısıyla ortada bir başarı da var ama Şeyi de düşünüyorum, bak şimdi böyle içine giriyorum. Nadal, Tony Nadal diyor, tabii ki ben ona yeğenimi nasıl yenmesi gerektiğini söyleyemeyeceğim diyor. Ama ondan sonra bir de böyle iyi bir sonuç geliyor. Lan acaba söylemedim deyip söyledi mi? Tarzı böyle. E, beni heyecanlandıran, acaba bir sonraki bölümde bunu açıklayacaklar falan. Tabii açıklanmayacak, başka konuya geçilecek ama yani böyle bir sürükleyiciliği başından sonra bir hikayesi olan bölümdü. Tabii ki Roland Garros ve Nadal çok bambaşka bir hikaye. Oradan tabii çok da istatistik de çıkıyor. E, maç sırasında Tony Nadal'ın heyecanlanıp kalkıp gitmesi, dışarı çıkması, hani o anları izleyemeyecek olması filan e, bayağı gerçek ve zorlama olmayan hem dram var hem heyecan var hem de Felix'in karakteri çok güzel işleniyor. Felix'in erken yaştaki başarısı işleniyor. Felix'in bir tek final sendromu işlenmiyor. <gülüyor> Onun harici yani en genç yaşta final gören oyuncu ama ondan sonra kaç kere kaybetti daha onu da bir bahset yani orada da bir başarı var ama bir, bir baskı da var.
0: Sonra kazandı ya çocuk.
1: Onu geçelim bence. Tamam ya. tamam. <gülüyor> sonra kazandı da yani baya bir final sendromu da oluşmuştu. Ama yani bence müthiş bölümdü. Hikayeler, karakterler hepsi. Evet, Felix'in, Felix'in aile kısmı da çok güzeldi. Felix'in doğum günü Orada e, şey böyle tenisçinin arkadaşlarından nasıl fedakarlık yaptığını ve o camianın haricindeki herkes aslında bir kenarda kaldığını ve bunun aslında onlar için ne kadar büyük bir zorluk ve eksiklik olduğunu da orada yine 30 saniyede müthiş bir şekilde aktardı yani.
0: E, evet. ya burada bence Felix ve olan... Nadal tarafında çok fazla yeni bir şey öğrenmedik. Çünkü o zaman Tony Nadal hmm. medyaya açıklama yapmıştı zaten. Tabi, tabi. Adam ama ben var yine orada. de, Evet ben yine de çok hoşuma gitti çünkü herhalde onlardan evet. dinlemek bu olayları güzel geldi ee, bir de ara sıra böyle Patrick Muratoğlu'nun dedikodu yapışını falan izliyorsunuz ben olsam öyle yapmazdım falan diyor böyle hani Tony Nadal ne yapacağını evet, bilir ama izliyoruz. diyor ben olsam aynen aynen ben olsam diyor öyle şey yapmazdım ee, ama işte mesela Tony Nadal'ın Felix'in yanına gelip işte konuşmasını falan görüyoruz. O da bence çok rahat değil. Böyle bir utana sıkılak. Çünkü bir sonraki maçların adal olduğunu öğrendikleri an burası mesela. Böyle elephant
1: in the room derler ya böyle. O da feliksiyon. Ay. Ah işte evet bir sonraki maçımda Rafael'le diyor.
0: Tony'den. <gülüyor> hmm, evet. Hayır, Güzel bunu duymak
1: istemezsiniz. <gülüyor> <Orada. gülüyor> evet
0: tabii yani e, bu bölümün bu kadar. soru işareti var. E bu bölümün bu kadar güzel tamamlanmasının sebebi diğer işlenen karakterin de finale çıkması ve Nadal'ın hikayesini de bitirmiş olduk. Çünkü Nadal orada Felix'i yendi. Sonra finalde Rudy yendi. Üçüncü bir hikaye de izlemiş olduk onların sayesinde. E, Kasper Rudy tarafı var burada bir de. E, Kasper evet. e, babası anlatıyor Kasper rudu Burada çok ilginç bir şekilde e, yarı final öncesiymiş o. Kortların Kort'tan çıkarılıyorlar. Yağmur Antrenman, olacak diye. Yani, orada
1: orada Ruth'u hiç
0: Ruth'u hiç görmediğimiz kadar gergin görüyoruz. Mesela bu bu yepyeni bir şey oldu. Evet. Hani o güzel oldu. Bunu gördü. Çünkü çocuk diyor ki 15 dakikadır tartışıyoruz. tartışacağım sırası oynasaydık zaten benim antrenmanım olmuş olacaktı diyor. Sonra kapalı korda gitmek zorunda kalmışlar. Bir de diyor sen benimle Fransızca konuşuyorsun. Ben sen Norveççe mi konuşuyorum? <gülüyor> o şeyler falan giriyorlar. Orası
1: müthişti. Senin yöneticin de mi İngilizce bilmiyor diyor. Hayır diyorlar. Yani orada Roland Garros organizasyonuna böyle bir ayar oldu gerçekten. <gülüyor> Bitirmişler Roland Garros. Böyle bir Fransız kibrini üç saniyede bırakmışlar koymuşlar.
0: Ya <gülüyor> bu yöneticin gelsin diyor. Kim bu kararı veren? İçeride bir yerde oturuyordur diyor. Orada büyük ihtimal <gülüyor> öyledir. O diyor oturuyordur. Baksana burada yağmur yağmıyor falan. Orada rüdun hani ne kadar? işte tenislerin rutinlerinin bozulmasının yol açtığı şeyleri de zaten göstermiş oluyor bize bu. Şimdi bu bölümle alakalı nasıl gösterilmez denen şeyler. Biri daha hafif. Ee, bu çocuk ilk turda Songa'yı emekliliğe uğurladı. Nasıl göstermezsin? Birincisi bu. Hadi tamam. X-Gen falan bilmem ne. İkincisi Next-Gen'den birisiyle Holger Rune ile olaylı bir maç sonu olmuştu ya. Evet. Soyuma odasında ya diye suratıma bağırdı dedi Rune, evet. <gülüyor> Rude için. Nasıl bunun Anladım, bir tane... yorum yaptı Rune'nin? O anne yorum yaptı. Rude'un babası yorum yaptı. Olay orada kaos yaşandı yani. Şokopop anladın mı? Hani onu nasıl kaçar? <gülüyor> orada e, Basit bir skandal nasıl kaçtı? Ben de Delikine... Olabilir. Olabilir ama bence, Sansu, bence Holger Rune ve ailesi ve Patrick Muratoğlu olmasını isterdi. Çünkü onlar biliyorsun kaostan besleniyorlar. Tabii Ekim ki. Olarak. Sertlik, kan ter, yaşı <gülüyor> Evet. Böyle kapatabiliriz herhalde 5. Beş, bölümü de. Katılıyorum.
1: Kapatabiliriz. Özetle bu bölüm hani işlenen bütün hikayeler çok çok iyi denk geldiği için malzeme olunca ne kadar iyi bir şey çıkarabileceklerini de bence bu bölümde gösterdiler. Bu da biraz de böyle bir iş yapmanın ne kadar zor olduğunu e, gösteriyor. Ve naçizane fikrim Gökhan, bence bunu yapan ekibin tenis bilgisi e, çekimler başladıktan sonra gelişmeye başladığı için de biraz daha kalite arttı böyle öğrene öğrene gittiler gibi bana soracak olursun bu yüzden Olabilir de ya. ikinci 6-5 bölüme daha da bir şeyim var
0: müstehizim var şöyle bir komplo var benim Kyrgios özelinde menajerlik işte şirketi bilmem ne tarafından çok fazla itildiğini düşünüyorum Kyrgios'un. hani bu gerçekten size çok şey verecek diye itildiğini düşünüyorum Onla başlamışlar. Sonra gerçekten kendiliğinden güzel olan hikayeler geldikçe i̇şte Senin dediğin gibi. Mesela son bölümün hikayesi zaten hiçbir şey yapmana gerek yok. Hiç senariste ihtiyacı yok yani onun. Sıfır. Jabber, Badusa biraz daha var ama yine çok kuvvetliler kendi başlarında. Fritz ve Sakkari de öyle. Hani Tabii. Çünkü sonuçta kazanıyorlar. Biri kazanıyor biri finale çıkıyor. Ama bakalım bence buradan edindikleri derslerle senin dediğin gibi ikinci kısım çok daha Kuvvetli olacaktır gibi düşünüyorum. Ama ilk başta sorduğumuz soru devam. Eğer tenis takip etmiyorsanız ne düşündünüz? Tenis takip ediyorsanız da ne düşündünüz? Çünkü biz bayağıdır bekliyoruz bunu. Yorumlara bekleriz. Var mıdır başka eklemek istediğim bir şey?
1: Bence bundan sonrası interaktif olsun. Yorumların altında herkes bölümler hakkında fikirlerini söylerse biz de oradan cevaben o diyaloglara özenle
0: gireriz. <gülüyor> Aynen. Neleri beğendiniz, Çünkü neleri beğenmediniz?
1: Herkes farklı ufak bir şey de yakalayabilir yani. Sonuçta e, her bölüm 55 dakika ben biraz da hani şartlanmış bir şekilde böyle yakalamak istediğim şeylere bakarken bir şeyler kaçırmış da olabiliyorum filan. O yüzden evet. dış görüşler hani nasıl bir diziyi izliyorlar insanlar dört kere izliyorlar aynı bölümü farklı bir şey yakalıyorlar. Hani burada da öyle bir şey alabiliriz belki.
0: Evet, evet aynen öyle. Evet, neleri beğenmediniz, neleri beğendiğiniz bekleriz, yazışırız diyelim. Bu bölümü de burada kapatalım. Beğendiyseniz bizi de beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Takip
1: edebilirsiniz de,
0: neden olmasın. Aynen öyle. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.